0: A partir de agora, Tempero Verde, com os estudantes de gastronomia da UFPB e o professor Rogério Paul de Olá, ouvintes. Hoje temos o privilégio de ter como convidado a Dilson Santana, ele que é professor de gastronomia, sócio proprietário da Escola de Negócios e Profissões, membro do movimento Slow Food e líder da comunidade Slow Food Paraíba. Então, Adilson, eu queria começar te perguntando, né? claro que você vai fazer uma apresentação breve sobre você, sobre o seu trabalho, mas de que forma nós podemos construir uma relação mais responsável com o meio ambiente a partir da alimentação? E o que você entende por comida de verdade?
1: Ok, Flora. Gente, boa noite. Muito obrigado pelo espaço. É muito bom está nesses espaços virtuais ou físicos né? para falar sobre essa alimentação que a gente tanto sonha uma alimentação voltada para o meio ambiente para quem produz para quem está ali na liga, né? então é nosso alimento diário que nos fortalece enquanto humanos tanto fortalece o corpo como o espírito, como a alma então a gente tem nós que somos profissionais temos essa obrigação de olhar para o alimento uma, uma, de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais abrangente. Muitas vezes, é, ultrapassa as fronteiras do físico para o espiritual. Mas, enfim, são duas perguntas bem, bem interessantes. Né? É, eu vejo hoje uma grande preocupação da sociedade com o termo sustentabilidade, com o termo é, desperdício, né? evitar desperdício, enfim. Então, a gente, o, o, o profissional de cozinha, o profissional, ou até mesmo a dona de casa, hoje já está muito voltada, ou voltados, a, a essa preocupação. E, principalmente, nesse momento, né, Sobre questões voltadas ao alimento de verdade. O que é que nós estamos comendo? Qual é a origem desses produtos? Qual é a relação que nós temos do alimento à mesa e todo o processo que envolve a fabricação desse alimento? Por exemplo do pão. O que é que envolve o pão? O elemento principal do pão é o trigo. De onde é que vem esse trigo? Então a gente sai do âmbito fechado do que era um cozinheiro ou um profissional ou até mesmo um simples comensal do um ambiente fechadinho do quadradinho. E hoje em dia a gente começa a questionar, principalmente nesse momento aí pandêmico, né? De onde vem nosso alimento? Como é que ele é plantado, como é que ele é tratado, como é que ele é colhido e como é que ele chega à nossa mesa, como é que ele é transformado. Então a gente começa a construir essas relações em torno desse alimento. E aí começa a se aparecer vários questionamentos. Tanto que dentro da própria gastronomia surge. É... Há pequenas áreas de conhecimento dentro do campo da gastronomia e da nutrição com essa busca dessas soluções a comida funcional a comida vegana, vegetariana então uma série de fatores que vem ao, ao longo do tempo transformando nossa alimentação nossa alimentação não só nossa alimentação, mas transformando nosso comportamento alimentar que são duas coisas distintas então, essa importância de a gente entender o, o, esse conceito. Então, é, aparecem aí algumas soluções e dentro do campo da gastronomia aparece também uma área de estudo, que é a ecogastronomia, que vem para dar luz a essas questões, que vão desde o profissional de cozinha até, primeiramente, a, a, a dona de casa, aquela pessoa que está preparando diariamente sua comida para a sua família. E aí a gente começa a questionar o que é a comida de verdade. Então, vamos dar um exemplo voltando para o pão. Agora, dia 10 de junho, está para ser provado, aprovado desculpa, uma, uma liberação de um novo tipo de trigo, semente, para ser plantada aqui no Brasil. É uma semente de trigo transgênica, modificada geneticamente, que é resistente tá, a vários tipos de agrotóxicos. E agora, dia 10, uma determinada comissão está para aprovar essa, essa entrada dessas sementes aqui para serem é, produzidas no nosso território. Enfim, o que, é que isso traz de problemas para a gente? É uma pergunta, é uma incógnita, mas a gente sabe das preocupações. Primeiro, o que é a comida de verdade? O que é você fazer um pão com casa? O que é que você sentir o cheiro do pão? Testa, to, tocar nessa massa, sabe? fornear esse pão. Ou na própria padaria, pegar aquele pão quentinho, passar a manteiguinha ali. Mas o que, é que você está, se né? passar, caso esse projeto for, for, for aprovado, como é que nós vamos nos questionar nesse sentido? Nós somos os maiores, os maiores consumidores de pão francês né, no Brasil. então Aliás, no mundo. Então, é um pão que, que, que todos nós temos esse hábito cultural, nessa hora assim, de buscar o pão para comer agora, na hora do café, da janta e amanhã, logo cedo. Hum. Imagina a gente estar tá consumindo essa comida, que não é de verdade, gente. Vamos ser sinceros. Uma semente que vai dar um que vai dar um fruto, que vai dar lá uma, uma, uma nova semente modificada para ser resistente a um veneno. Vocês acham que isso está certo? Qual é o malefício disso? Saúde humana e a saúde ambiental. De cara. Isso, ao longo do tempo, vai afetar o quê? Não só a nossa saúde, mas também esses venenos que agora, só nesse, nesse momento agora, foram para mais de 493 tipos de agrotóxicos aprovados. Então, voltando à sua segunda pergunta sobre o que eu acho sobre o conceito de da comida de verdade, é justamente a gente começar a entender toda essa cadeia produtiva Faz parte da nossa profissão entender como é produzido o alimento. Existe uma diferença muito grande entre commodities e a comida de verdade. Né? E o que chega à sua mesa é transformado. Então, é um momento que a gente entra para debater, para discutir, para levantar novas soluções. E a gente tem como, como minimizar esses efeitos. É uma guerra, é uma briga de lados. Né, que a gente sabe que o mais fraco sofre. Mas o mais fraco é a base. É a base que consome. E essa base, quando começa a ficar instruída, quando começa a entender os processos, ela tem o um poder de libertação. Então, a gente volta a, a escolher ou ter preferências pela aquela comida da vovó, dos nossos antepassados, pela questão de sobrevivência. Entende? Então, é, a comida de verdade nada mais é do que a sua escolha. Porque você tem um poder de decisão. Se você quer continuar comprando na prateleira do supermercado da sua, da sua da sua feira semanal, mensal, ou você quer frequentar mais feiras orgânicas, mais feiras de agricultura familiar, onde você tem contato direto com o produtor e com os produtos originários da agrobiodiversidade, que nosso país é tão rico nesse tema.
0: Bom, é, gostaríamos de saber por que você defende que o consumo de alimentos deve ser de forma justa, limpa e sustentável.
1: Nós defendemos essa, essa frase, eu acho que essa frase é está né? tão bacana, o alimento que você falou, o alimento justo, né? o alimento bom. Por que, que a gente defende? Dentro do alimento bom, tá? é um alimento que tem, que o agricultor, um agricultor tradicional, ele produz um determinado tipo de cultura onde ele não acelera processos. Então se ele planta um feijão, ele planta dentro de um contexto tradicional, praticamente ancestral, que é o milho, que é o girimum, e o feijão. Essa é a primeira base. Isso, é, isso é, é ancestralidade pura. Por quê? O grão do milho, quando germina, sobe. Fica vertical. É o suficiente para o feijão nascer e como o feijão é de rama, ele vai subir pelo pé de feijão. E a abóbora ou girimum tem folhas largas que vai manter a umidade do solo. Entende? Então, ele não acelera processos. Ele não trabalha com monocultura. Ele trabalha com cultura, com diversas culturas alimentares. E com sociano, combinando. E esses saberes são ancestrais. Então, isso é resultado de um alimento bom. Que não houve processos acelerados, de maturação que não houve processos acelerados de germinação, que não houve queima, carbonização, entende? Então, esse é um alimento bom, né? um alimento limpo, porque ele não trabalha com agrotóxico. Um produtor que tem essa consciência, que isso resulta no nosso consumo também consciente, eu estou falando de uma ponta para chegar na outra, né? ele é um produtor que trabalha produzindo seu próprio veneno, é interessante, que até eu aprendi a fazer eu fiquei, é, lá no, no sítio desse colega, é urina de vaca com pimenta malagueta, com mastruz, algumas ervas que eliminam o cheiro, sabe? E aí bota para fermentar num, num galão grande assim, durante cinco, seis dias, e aquele, aquele chorume vai para as plantas. E aquilo afasta inseto, lagarta, cerveja, cochonilha. aquilo vai vai afastando, agora é fedorento. <risos> enfim, é a forma que eles têm de produzir seus defensivos. São defensivos orgânicos, naturais. Então, isso a gente chama de alimento limpo. E o alimento justo? É justo para você que está comprando e para quem, quem está produzindo. E na minha fala anterior com Flora, eu falei sobre essa questão da preferência de você é, ser livre para opinar entre uma prateleira de supermercado ou uma feira de agricultura familiar. Porque nesse processo você elimina o atravessador em muitos e muitos casos, principalmente o básico que a gente compra em casa. Então você imagina: você tem um alimento bom, que não sofreu alterações, que respeita a sazonalidade, um alimento limpo, sem agrotóxico e um alimento justo para quem produz, para quem compra e para quem transforma. Ah, mas isso é tão romântico. Isso é possível? Isso já é possível. É o que mais a gente vê hoje em dia são essas tendências e essas preferências. Quando eu chego, eu não sou daqui, tá? Eu sou de Recife. Estou aqui há 12 anos. E quando eu chego aqui, só existia duas feiras de, de agroecologia aqui. A do... A feira, na quarta-feira, do Shopping Sebrae, e a da UFPB, na sexta-feira. Hoje, quantas feiras dessas já se apresentam aqui em João Pessoa? São várias. Inclusive, o centro, a Secaf. Então, isso aí é um apelo que a população, que a sociedade né, impôs, de preferir esses alimentos. Então, está aí na prática onde a gente pode consumir, onde a gente pode comprar esses alimentos. Não só alimento naturais, tá? Lá existem vários tipos de alimentos já processados mas de forma mais natural. Então, eu defendo essa, essa frase tão... Até dentro do próprio Jô a gente fala que é uma frase muito romantizada. Alimento bom, limpo e justo. Né? A gente fala que isso é até difícil de implementar. Mas não, a gente, no nosso cotidiano já se tornou fácil. Nós fazemos eventos no SESC, em outras faculdades, em instituições como o SEBRAE. É, e onde, agora não, né? porque agora está... Mais eventos na cozinha onde a gente não usa nada de descartável: é folha de castanheira, é folha de bananeira, é folha do cajueiro, tudo serve pra gente como se fosse um prato, tá? É folha de chaya pra fazer enroladinho, é folha de, de deixa eu lembrar aqui, é, capeba, que é uma punk pra fazer os charutinhos. Então, Voltando, nós temos uma grande agrobiodiversidade. Tá? Então, a gente precisa explorar mais esse, esse novo conceito, embora antigo, mas para muitos da área da, 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 da de cozinha, é um conceito novo.
0: Olá, Dilson! Eu me chamo Maísa e eu gostaria que você nos explicasse o que é deserto alimentar e como ele está relacionado à desigualdade e à falta de acesso a essas comidas de verdade?
1: Ô, é pergunta bacana. O que são desertos alimentares? Na verdade, não são espaços é, que a gente pode dimensionar com... <risos> digamos assim, daqui a dois, três, quatro quilômetros. Não é bem assim. Os desertos alimentares são distâncias onde as pessoas, pelas suas preferências ou pelas aquilo que está né, mais próximo ou pelo aquele alimento que a condição financeira proporciona é o resultado desses desertos alimentares para entender sobre desertos alimentares eu tenho que explicar o que é o alimento in natura o alimento que você comprou, está in natura um repolho, você chegou em casa cortou esse repolho, refogou né, tal, botou seu temperinho está pronto para você comer a mesma coisa é uma galinha que você foi na feira, o rapaz lá bateu, você trouxe para casa, cozinhou, perfeito. Mesma coisa é um abacaxi, que você trouxe para casa, descascou, fez um suco, fez um doce tal, beleza. São alimentos in natura. Alimentos minimamente processados, porque não sofreram muita alteração com aditivos químicos, tá certo? Então você tem um alimento in natura e você tem um alimento. Minimamente processado. Qual é o exemplo do alimento minimamente processado? Você tem um abacaxi. Né, adicionou açúcar. Fez uma, um doce de abacaxi. E está ali um alimento minimamente processado. Está certo? Você tem alimentos processados. Que já são alimentos que já passou pela industrialização. Tá? Você tem... Vou dar um exemplo. Você tem... Em relação ao abacaxi. Você tem um abacaxi em natura. Você vai no supermercado, na prateleira, você tem um abacaxi em caldas, E é uma latinha, é isso? E um alimento ultraprocessado, esse já é dentro dessa, desse, desse exemplo do abacaxi, é esse suco em pó com cheiro e gosto de abacaxi. Mas o abacaxi passou longe. Então você tem a fruta, o abacaxi em caldas, processado, e você tem o ultraprocessado, que é o o alimento que levou uma condição muito alta de aditivos para chegar naquele resultado. Isso também passa pela indústria. Outro exemplo, você tem uma, um, um frango natura, você cozinhou e aí você trabalhou aquele frango. Você tem numa prateleira de supermercado, um frango empacotado, ali, tá, ou já limpo, mas que tem alguns aditivos mas que ele é considerado minimamente processado. E você tem um nugget, tá? de determinada, determinada marca, que é só tirar do congelador, botar no óleo quente e fritar. O nugget é. Ele é um alimento ultraprocessado. Precisa de muito conservante para estar ali. Então, o que é, que é o deserto alimentar? É o acesso a esses alimentos. Existe parte da sociedade, infelizmente, por uma questão econômica ou por uma questão né, de, de, de opção mesmo, eles estão dentro do que a gente considera um deserto alimentar. Eles estão muito longe de consumir alimentos in natura e muito próximo de consumir alimentos ultraprocessados e processados. Uma vez eu estive na aldeia Tabajara aqui, no Congo, e aí um determinado evento e a gente foi ver como é que eles preparavam algumas comidas, tem mais ou menos oito anos, sete anos, como é que eles, eles faziam as comidas né relacionada à cosmologia, à questão da religiosidade né tal, inclusive da, da, da jurema, aquela coisa toda. A gente foi ver como é que eles, as mulheres mais antigas preparavam aquilo para o evento. E o evento foi acontecer à noite. E aí eu observei um casal novo que pegou tipo assim 10 reais foi no mercadinho próximo ele foi até de bicicleta e trouxe eu observando dois pacotes nesse miojo um, um pacotinho de suco de fruta de pó e uma calabresa <risos> veja só então eles iam preparar, preparar o almoço deles ou seja Pouco recurso e o recurso alimentar ofertado no mercadinho, mais ou menos da, da, da aldeia deles para lá, tem mais ou menos uns um quilômetros e meio, uma, uma barraquinha de vender comida. Enfim, o que, que o, o dinheiro dele deu para comprar? Uma calabresa, dois pacotes de miúdo e o suco lá. O suco não, né? Aquilo não é suco. O pó desde refresco. Tá? Eu lembro muito bem disso. então Essa distância, esse deserto, se dá justamente pela falta de conhecimento ou pela falta do recurso financeiro e pela falta da oportunidade daquele alimento. Tá? Porque, é... vamos lá, o que, é que ele podia fazer com 10 reais? Né? Então, se torna... Quantas... Quantos jovens, quantos casais, quantas pessoas, até na minha idade também, pegam 10, 20 reais e preferem esses alimentos pré-prontos. É, às vezes não é por, por comunidade, não. Por rapidez, não. É pela situação mesmo financeira que faz com que ele se distancie cada vez mais de um alimento in natura, de um abacaxi. Que ele, talvez ele comprasse naquela época um abacaxi. Eu vou comparar com o valor de hoje um abacaxi. Um abacaxi por 4 reais. Ele comprasse um pacote de arroz por mais 4 reais. E ele ia comprar o quê de proteína, né? Da mistura. Não ia dar. Então, esse, esse fator financeiro é o que mais pesa hoje. Na no nossa no nosso pirâmide social. Que reflete justamente nesse distanciamento. Tá? Desse distanciamento em relação a um alimento de verdade. Um alimento in natura e minimamente processado. entende? E além do mais, né? Além do deserto alimentar, existem os pântanos alimentares, que são pessoas que, às vezes, pela condição até mesmo boa, financeiramente falando, mas só preferem alimentos ultraprocessados. Então essas pessoas estão dentro de um pântano alimentar. Uma então, coisa se torna muito mais séria. Se acorda de manhã, já é abrindo um iogurte industrializado, já é abrindo um suco de caixa desses aí que existe industrializado já é, com, já é o pão de caixa de uma determinada marca que eu, eu vi no supermercado eu estava no mês de novembro e existia um pão de caixa de uma determinada marca falar que a validade desse pão de caixa ia até março gente, eu adoro fazer pão e eu fiquei horrorizado em saber que um pão passa mais de três meses para para passar a validade dentro de um de, um, de um... de uma embalagem plástica, até meia rígida, mas fechadinha com aquele mesmo... aquele mesmo grampinho que a gente está acostumado a ver, e ele passa esse tempo todo. Então, tem pessoas que, no café da manhã, voltam a falar. Tomam um suco industrializado, comam uma, duas fatias desse tipo de pão, que tem um prazo de validade extremamente extenso, preferem... Uma margarina, preferem um, sei lá, uma fatia de, de presunto ou de mortadela, é um processado. Então, a preferência por esse alimento, porque ela está ali na sua frente, não vai dar trabalho. Então, essas pessoas estão dentro de um pântano, estão dentro de um pântano alimentar. E esse é o que está causando, não só hoje, né? não só nesse momento, mas vem, vem causando vários fatores, inclusive relacionados a doenças como câncer, diabetes, a questão da, da hipertensão e fora as outras coisas. Né? Principalmente, debilitando a geração né, de brasileiros, onde a gente cada vez mais está perdendo nossas defesas do organismo. Muitas delas em, em, relacionados à má qualidade do nosso alimento
0: Oi Adilson, é, eu sou a Júlia eu queria que você falasse sobre as comunidades agroecológicas e os, hum. povos, e os povos né, que são guardiões, detentores dos saberes e dos sabores tradicionais e que é tão importante que a gente valorize as favas os feijões, milhos, arroz vermelho todas essas, essas comidas
1: legal bacana é, se me permite comentar eu a semana passada fiz um trabalho junto com a jornalista lá de, de São Paulo que ela veio fazer algumas pesquisas aqui relacionadas à nossa cultura alimentar e ela entrou em contato comigo porque vi, viu lá no meu Instagram fotos bem bacanas do arroz da terra de milho é, tá beleza tudo bem passei para ela e hoje ela me trouxe esse o resultado desse trabalho incrível incrível vou passar para fora. Fora passar para vocês. Mas, enfim, fala justamente o resultado dessa sua pergunta, né? que eu não tenho nem como mostrar aqui agora, mas é uma pergunta muito fascinante. É, essa, essas comunidades produtoras elas vêm é, de, uma, de uma tradição centenária que vem passando de geração para geração, que é guardear sementes. E aqui na Paraíba esse, esse, essa cultura é muito forte, tá? porque você tem uma variedade imensa de vários, de vários insumos. Mas, talvez, o que eu não consiga nem citar aqui seria né, os faceulos que são os feijões e as favas. É incrível a diversidade que nós temos aqui na Paraíba. Nunca mais de 230 tipos de favas registradas. E eles têm uma maior preocupação a sabedoria deles tradicional é tão tão interessante que quando eles vão produzir uma fava-raio-de-sol, eles preparam a terra, produzem a fava-raio-de-sol a e mantêm uma distância da outra cultura de um outro tipo de fava e no meio eles colocam o milho, o como que posso dizer, folhagem, né, como um, alface, outro tipo de, de situação. Por quê? Para que o vento e os insetos polinizadores não tragam o pólen da flor da, da fava X e misturem com a flor da fava Y. Mantendo e preservando aquela aquela cultura daquela fava raio de sol, uma fava crioula, que vem de geração a geração. Incrível que quando eu, tive, eu estive a primeira vez em Remis, eu fui para uma zona rural, que é um assentamento Osel Pereira. Depois vocês trocam em saber quem foi Osel Pereira. E esse, nesse assentamento, é, a história é muito bacana. Eles falaram para mim o seguinte: na época dos coronéis, não é isso? As terras foram tomadas naquela região. Não só naquela região, mas boa parte do Nordeste passou por isso. E aí. Passa-se geração em geração. No momento dos coronéis, o coronel sabia que a seca brava chegava sempre 5, 5 anos ou 8, 8 anos. E aí, ele armazenava os seus estoques de feijão preto, feijão macaça farinha né? e outras, outras poucas sementes. Para quê? Porque ele sabia que como ele tomou aquela terra, mas deixou o verdadeiro dono lá trabalhando para ele. Então, se ele produzia, sei lá, dez sacas de feijão, então, sete sacas ou seis sacas ia para a casa grande, para a casa do coronel, naquela época. né? E aí, quando a seca chegava, lá vai lá o, o, o verdadeiro dono da terra, pedia a bênção ao padrinho coronel, porque a família estava passando necessidade. E ele dava em cuias, cuia de farinha, cuia de feijão, uma carne secada, e assim foi passando. Ao ponto do coronel falecer, passar para uma outra geração, essa geração se formou, e essa geração não quis mais saber daquelas terras, e aí já vem uma terceira geração, praticamente, vamos voltar aí, há uns 30 anos, 25 anos atrás, voltamos precisamente 30 anos atrás, nesse caso, um desses filhos do coronel, esses netos, não interesse nessas terras, mas vamos devolver essas terras aos seus legítimos donos. E assim fizeram. Dessa forma, muitas dessas famílias, nesses períodos do coronelismo, eles começaram a guardear sementes, porque o coronel só permitia guardar ou plantar aquilo que ele queria. E uma forma de você se rebelar contra isso era você guardear o que a gente conhece hoje com essa diversidade de fala que nós temos, que é a raio de sol, que é a cavalo rachado, que é a... a, a deixa eu lembrar, Essa semana eu preparei o feijão branco miúdo, o feijão branco garrudo, o feijão curgutuba azul, uma variedade incrível de feijões e favas, uma variedade incrível de mandiocas, que nós temos também mandioca que leva dois anos para produzir a mandioca na terra, mas que tem um sabor diferente. Tá? Então, nós temos uma infinidade. Agora está voltando também a, 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 a cultura de plantar é, vários tipos de mandioca para atender uma demanda, justamente a demanda da preparação dessas, dessas mandiocas essas farinhadas em casa de farinha e não em ambientes de processamento rápido. Então, é uma coisa bem bacana que vem acontecendo recentemente. Mas, voltando, então eles perpetuaram perpetuaram essa questão de várias gerações onde eles vêm guardiando essas sementes. E é um caso muito, muito prático. É, eles, eles hoje receberam esses títulos novamente, né? não são mais os seus avós que já faleceram, já não são mais seus pais, e sim eles agora já estão criando já a quarta geração essa quarta geração já, já tem a quinta geração dentro dessas terras de novo produzindo de forma orgânica produzindo do campo, do, campo, do campo da água biodiversidade e há hoje uma transformação que a gente chama de revolução verde, uma revolução silenciosa pouca gente sabe que isso acontece e a Paraíba está classicamente envolvida nisso. N exemplos, como agora recentemente o Cuscuz da Paixão, que é proveniente desse conceito de preservação de sementes crioulas, eles chamam de, de semente da paixão. Por contar toda uma trajetória de luta e de resistência, de receber essas terras novamente e preservar. Hoje você chega num lugar como esse, assentado como esse, ele tem dois, dois, três tipos de coentro. Ele planta o um maracujá mochila na mata. Ele faz a área de transição da mata. Ele preserva a mata. Porque sabe a importância dessas matas preservadas, Porque ele tem água de qualidade. Ele não depende da cajepa dessas empresas. Né? Então, ele depende da produção interna. Então, ele tem manga, ele tem coco, ele tem acerola, ele tem pitanga. Ele tem é, é mamão. Ele tem os tubérculos, yami, batata doce, batata doce amarela, batata doce roxa. Então, isso a gente chama de agrobiodiversidade. Dentro do campo da agricultura familiar. Porque quando a gente fala sobre agrobiodiversidade no geral, que envolve os biomas e os, e os microbiomas de cada região, abre-se outros parâmetros. São frutas raras, são saberes tradicionais raríssimos de transformação de alimentos. Então, nós temos hoje um, um conceito e um respeito dentro desse, desse, dessa análise de um profissional de cozinha, de nós como profissionais, nessa intrínseca relação com esses produtores. É um elo fortíssimo que cada, cada ano mais fortalece que é essa troca de conhecimentos. Eu, pelo menos, a minha base, a minha transformação é oriunda dessas bases, é oriunda dessas famílias que me ensinaram muito. Me ensinaram, primeiro, a ter consciência e, a, e valorizar o que é da Terra. Segundo, o respeito por esse alimento, porque eu vi como eles se preparam até chegar à mesa da gente. Sabe? e você fica fascinado, você fica apaixonado com isso, com essa condição né, de, de limpa, transparente né, e justa de, de, de produção de alimentos. Então, é, até já teve perguntas nesse sentido sobre o que, que eu acho sobre o agro. Eu acho né então, o agro é necessário, sim, mas não dessa forma agressiva, não dessa forma, forma de comodidade, porque nós temos uma resposta prática que começa novamente por falar do café da manhã. Que boa parte do que a gente consome no nosso dia a dia vem da agricultura familiar. Então, é, é, é só você mudar o foco na sua produção em casa e se questionar. Novamente, eu digo, questione sempre de onde vem seu alimento para você poder criar esse conceito do alimento de verdade, da comida de verdade. E esses, essas pessoas que trabalham dentro desse campo são pessoas que representam comunidades, não só é, rurais, mas que estão relacionadas a, a quilombolas, que pegam, que extraem leite do coco, catolé, uma muqueca maravilhosa que eu comi, da estação do, do Catolé, são os Tabajaras e os, os, os Potiguares, com a sua forma de prensar o dendê a frio e ter um bom óleo de dendê nosso aqui, produzido por eles. Sabe? Então, fora isso, as preparações, tá? Eu estava eu eu tava, que há mais ou menos uns três anos. É, com uma, uma comunidade de Potiguara E eles prepararam um manuê De marisco Então eu fiquei encantado com aquilo Massa de mandioca Envolta a falha de banana Leite de coco Já cozido ali com, com marisco e camarão Perfeito Preparação endêmica deles ali. Coisa que a gente tem que realmente Às vezes é, Sair um pouco da cozinha Para conhecer esses territórios eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, que para a gente construir nosso terroir, nós precisamos repensar o contexto desse terroir. O terroir brasileiro começa pelos biomas, pelos microbiomas, até chegar na transformação pelas mãos dos povos tradicionais. Esse é o único caminho. Não vai ser a gente pegando um produto de fora, botando na nossa, na nossa bancada dizer que isso aqui faz parte do nosso terroir. Não vai ser pegar um produto do agronegócio e dizer isso aqui faz parte do meu terroir. Não é. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas o nosso terroir brasileiro, nosso terroir nordestino, nosso terroir paraibano, começa com os povos tradicionais, pelos os seus saberes e fazeres, que eles guardeiam com tanto amor e com tanto carinho, e mais. E eles, além de perpetuar, eles compartilham conosco que somos a área da gastronomia.
0: É isso, né? Eu também compactuo com essa mesma ideia, que a gente precisa valorizar os alimentos, a gente precisa é, sair dessa caixa de que só tem poucos tipos de, de vegetais, de legumes no, no nosso universo de supermercado. A gente precisa explorar né, os territórios, então essa é a mensagem né, que a gente precisa enquanto profissionais de gastronomia que a gente precisa passar para a sociedade né, de uma forma geral de conhecer o produto e de usar e extrair óleos né, do, dessas frutas e, e oleaginosas enfim é, para mim é sempre uma aula escutar a Dilson, porque ele sempre contribui muito no meu aprendizado e a gente só tem a agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast Tempero Verde. E é isso.
1: Eu é, agradeço muito essa oportunidade. E... Que pena que está acabando. né? Oh. Mas, enfim. E quanto mais a gente repassar esse, esses, essas conversas, esses debates, mais vai aumentar essa conscientização coletiva. E olhe que ela está aumentando. Né? Então, esse é o momento. Esse é o momento da gente questionar essa, essa, essa nossa relação com o alimento de verdade. Eu deixo aqui meus agradecimentos, Flora. Muito obrigado pelo convite. A vocês, né? Que estão aqui estão acompanhando também. Tá certo? Meu muito obrigado. Um abraço fraterno para vocês.
0: Nós que agradecemos. E ouvintes, acompanhem o nosso Instagram. Arroba Hortagastronomia UFPB e teremos sempre novidades. Mostraremos os próximos episódios do podcast. E gratidão.